0: vamos à mensagem de hoje abençoados, há uma passagem que Cristo nos mostra que há um caminho a seguir em graça e de repente você pode me perguntar mas André, que caminho é esse? crescer na graça e no conhecimento porque Jesus de Nazaré cresceu também na graça e conhecimento, mesmo na época da lei, pois ele já vinha desde lá rompendo com alguns conceitos da lei e Jesus de Nazaré cresceu Pois quando ele descobriu o seu propósito, disse que seja feita a sua vontade. Mas se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele viu aquilo que ele esperava. Paulo também cresceu em graça, abençoados Cresceu na graça e no conhecimento. E isso é visível quando vemos no começo do ministério de Paulo Paulo o que é que fez? Batizou, jejuou, praticou ainda alguns ritos da lei no começo do seu ministério, depois ele foi crescendo, o Senhor foi mostrando, foi desenvolvendo, ao ponto que ele falou assim, opa, honra o meu ministério, vou aos gentios. E vemos depois Paulo maduro e totalmente consciente do seu ministério, que ao ponto de chegar no final da sua vida, ele declarou o quê? Combati o bom combate. Então o caminho é esse. O caminho é de crescimento. E para que esse crescimento seja saudável e equilibrado, precisamos estar atentos a algumas coisas que podem nos desviar desse conceito. E para que vocês se situem aí, eu estou no meio, ou seja, na segunda mensagem de três, que fala justamente sobre estes desvios. E antes de entrar nessa mensagem, eu quero passar para vocês que a primeira parte dessa mensagem está lá no nosso aplicativo da Rádio Graça Pura, está em hoje mesmo e também lá no aplicativo da nossa rede social. E para que vocês entendam melhor, na primeira parte falamos que há sistemas e pessoas que podem nos desviar e causar estas consequências, causar erros doutrinários, por exemplo, na nossa vida, impedindo assim nosso crescimento em graça e afetando o nosso dia a dia. Por essa razão, é importantíssimo você ouvir a primeira parte. Se você não tem os nossos aplicativos, instale hoje mesmo. Eu falei de pessoas influentes em nossas vidas, que nós devemos ter atenção, como familiares, não estou dizendo, abençoados, que você deve sair por aí batendo na porta da sua casa e ir embora. Não é isso. Temos que ter atenção a pessoas que exerçam algum cargo de liderança, pois podem influenciar em nossas vidas, porque essas pessoas podem, sim, impedir o nosso crescimento. E, por fim, falei na primeira parte também do véu chamado Jesus de Nazaré, em que 98% das igrejas mundiais estão aí, paradas neste véu, expliquei na palavra que Jesus de Nazaré, quando andou entre nós, vivia no tempo da lei e não podia, por exemplo, falar da destruição do pecado, da destruição do diabo, da salvação eterna, do fim da lei, entendemos que ele foi o nosso substituto e a porta para entrarmos nesse novo e vivo caminho e agora vou tratar de um assunto também muito delicado e este assunto se não tratado à luz do evangelho pode nos confundir e causar transtornos e nos trazer também os desvios agora estamos preparados para entrar em mais uma disciplina do Senhor e nos corrigir vamos trazer a segunda parte do tema aonde estão os desvios que é uma pergunta aonde estão os desvios? nas nossas necessidades e a oração é que toda altivez e sofisma que se levante contra esse conhecimento seja levada ao trono da graça e que a mente de Cristo esteja ativada em nós para nos submeter a mais esta correção. Primeiro, abençoados, devemos entender e respeitar que as necessidades das nossas vidas têm prioridades, têm um peso, porque elas são urgentes, e poderosas eu canso de falar alguns exemplos e vou tornar a repetir se você tiver um único trocado no bolso para comprar uma bíblia ou comprar comida o que que você vai fazer qual vai ser a sua prioridade comprar comida isso é urgente a não ser que você tem um parafuso a menos aí vai comprar a bíblia né abençoado vai morrer de fome Por quê? porque as coisas desta vida não podem ser desprezadas Daí, darmos atenção a estas situações que são as nossas necessidades. Basta um desequilíbrio qualquer nesta área que comprometerá a nossa qualidade de vida material e, consequentemente, irá afetar a nossa vida espiritual. Você pode estar se perguntando, mas que isso, André? Como isso pode afetar a nossa vida espiritual? Abençoados, a fome afeta. A falta de dinheiro afeta. Se você não tiver dinheiro, como é que você vai pagar a conta de internet para ouvir as mensagens da graça pura, por exemplo, para poder continuar crescendo? Como você vai comprar aquela bíblia que vai te ajudar espiritualmente se te falta dinheiro? Então não podemos negar que estas coisas, as necessidades desta vida, pode sim atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Vamos ver uma dessas passagens e que Jesus de Nazaré, lá naquele tempo do véu, parecia que sabia que isso poderia ser um problema para nós. Então ele nos mostra em Lucas capítulo 12, versículo 22, que diz E disse Jesus aos seus discípulos, Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela sua vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Veja, abençoados, nesta passagem, Jesus estava concluindo um raciocínio. Portanto, quando você usa a expressão portanto, é que você chega a uma conclusão de um raciocínio anterior. Então, ele fala, portanto, vos digo. E o contexto a este que Jesus está falando, da ganância desenfreada, lá no começo do capítulo 12, você vai ver Jesus falando sobre essa ganância desenfreada, de acumular bens e riquezas neste mundo, que é justamente o contrário disto que estou falando. Não devemos ser gananciosos, não devemos ser ambiciosos ao ponto de fazer algo que contraria as coisas positivas desta vida. Estão me entendendo? Porém, devemos também entender que a total falta da ambição levará todo ser humano a um outro desastre. Creio que certamente Jesus está falando ao bom senso e equilíbrio. Então o equilíbrio passa por não ser ambicioso, por exemplo, mas ser uma pessoa equilibrada e de bom senso, que trata a prosperidade como necessidade essencial desta vida. Logo, a necessidade ela parte de uma visão quase que pessoal de cada um. O que não podemos fazer é impor que as pessoas tenham a mesma visão que nós. Cada um tem uma visão do que é bom para ela, não é verdade? E se você também não tem nenhuma meta na sua vida, cuidado, porque você precisa desenvolver uma meta para criar um ambiente em que suas necessidades sejam supridas. Você está correndo o risco de ter um desvio em sua vida e, consequentemente, atrapalhará o seu crescimento. E justamente foi isso que Jesus estava dizendo, para não estar apreensivos com coisa alguma, porque a necessidade pode te destruir e o excesso dela a ganância também pode te destruir e já que o nosso processo é o crescimento espiritual e para ter crescimento espiritual temos que criar um ambiente favorável a esse crescimento então vamos buscar exemplos daqueles que tem algo a nos acrescentar Paulo fala o seguinte para retermos aquilo que for bom para nós então neste mundo que vivemos aquilo que for bom para você você guarda no bolso. O que não for bom para você, abençoado, bota naquele bolso furado. Por isso que é bom sempre andar com dois bolsos e um furado, ok? Por exemplo, os maiores empresários deste mundo conseguiram sucesso quando analisaram as coisas mais importantes da vida e chegaram à seguinte conclusão em uma lista de prioridades que eu vou passar para você. Eles consideraram isso como essencial, ok? Primeiro lugar para nós hoje é Deus através da palavra da graça. Segundo lugar, abençoado, é você mesmo. Ou seja, você é o maior investimento da sua vida. Dedique tempo para você e para você fazer o que você gosta. Em terceiro lugar, quando você está bem, quando a tua vida está fluindo, crescendo na graça e no conhecimento, o Senhor está presente. Em segundo lugar, você está bem consigo mesmo? O terceiro lugar é a tua família. Você vai cuidar da tua família com muito mais qualidade. O quarto lugar. Seria o seu trabalho. E o quinto lugar seria, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Agora vamos ver no Evangelho da Graça, onde Paulo nos fala acerca das nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Abençoados, Paulo tinha aqui uma experiência para falar sobre necessidade. Agora, observe que a primeira ordem de Jesus ressuscitado foi regozijai-vos. Porque aquele que recebeu esse dom da fé entende que regozijar é um ato de total confiança naquilo que está escrito. E se está escrito que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, o que fazemos? Andamos segundo o dom da fé. E, novamente, estamos vendo Jesus nos alertar quanto às solicitudes desta vida, porque esta, de alguma forma ou de outra, pode nos ser prejudicial. E estar ligado em mensagens da graça, iguais a esta aqui da graça pura, é essencial para você ter esse crescimento e desenvolver o equilíbrio que você precisa. Cristo ressuscitado continua inspirando Paulo e reeditando o que disse em Lucas 12, 22, só que agora com o toque da graça. Veja, Filipenses 4:6: diz, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças antes abençoadas as vossas petições, antes os vossos pedidos, antes os seus projetos, antes as suas ambições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E Filipenses 4,7 diz, E a paz de Deus, que é o mais importante, que excede o entendimento, se você alcançar ou não alcançar a meta, ela excede, essa paz excede esse entendimento, guardará os vossos corações, mentes, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Abençoados, fazendo desta maneira a paz de Deus, ou seja, não se precipitando e sabendo o momento certo de agir, essa paz guardará os nossos corações, ainda que estejamos passando por situações fora dos padrões saudáveis. Essa palavra guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Prosseguindo, o verso 8 diz, Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora o Evangelho da Graça, através da vida de Paulo, nos dá uma lição maravilhosa para guardarmos em tempo de dificuldades. E agora, abençoados, eu vou ler um trecho do Evangelho da Graça, Através da vida de Paulo, e essa passagem nos dá uma lição maravilhosa para guardarmos em tempos de dificuldade. Filipenses agora 4, a partir do verso 11, que diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Concluímos que em tudo que fazemos nesta vida há sempre os dois lados da moeda. Não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida e ao mesmo tempo não podemos levar a vida igual o samba do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Temos que expressar em tudo o que fazemos o equilíbrio na medida e somente com o evangelho da graça que tem esse poder de tratar com você e com a sua carne e te dar o equilíbrio saudável que você precisa pois ele foi escrito para que tenhamos vida e vida com abundância, para reinarmos em vida. E se fizermos tudo isso com cuidado e atenção, levaremos sim uma vida saudável em todas as áreas das nossas vidas. Então, vimos até agora nesta mensagem que há coisas que podem atrapalhar o nosso crescimento em graça. E afetar diretamente o nosso reinar em vida. Que são a primeira parte que eu falei. De pessoas do sistema deste mundo. Que podem atrapalhar esse crescimento. Jesus Nazaré. Aquele que está seguindo hoje Jesus Nazaré. Pode causar desvios. Está lá na nossa rádio. E também na nossa rede social. Disponível para todos baixarem. E ouvirem a primeira parte. A segunda parte que eu falei agora. Aprendemos que as necessidades desta vida também podem gerar impedimento do nosso crescer em graça. E vamos ver a terceira parte, que estará disponível em breve na nossa rádio e lá na nossa rede social. Eu vou falar sobre um outro desvio tremendo que é causado justamente pela palavra da graça. que André? A palavra da graça pode causar desvio? Sim, quando não damos o tratamento correto. Tem muita gente interpretando a palavra do Evangelho que estão causando desvios, muita gente misturando graça com lei e devemos estar atentos. E nesta mensagem estarei dando a vocês armas para usarem no momento oportuno para se defenderem dos ataques daqueles que usarão a própria palavra da graça para turbar os abençoados. E chegamos ao final dessa mensagem, porque esta é a graça, a única fonte de alegria, gozo e paz no Espírito Santo e o nosso andar nesta vida, a partir de hoje, trataremos para não perder a qualidade e afetar diretamente o nosso crescimento espiritual. E o apostolado será como um farol para não batermos nos rochedos desta vida e encalhar a nossa embarcação.